0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar, en su formación como dibujante de cómics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿cómo estás Mario?
1: Hola, ¿qué tal Gonzalo?
0: También Claudio Díaz, ¿cómo estás Claudio?
1: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están?
0: Y después de mucho tiempo se suma también Cata García. ¿Cómo estás, Cata? Bien,
2: yeah, muy bien. Por fin me puedo hacer un espacio para participar con ustedes en un podcast.
0: Y hoy necesitábamos una voz joven como la tuya, Cata, porque yeah. vamos a tratar un tema de actualidad. Nos vamos a desviar un poco de, de los autores y de los títulos de historieta o de las publicaciones para empezar a hablar un poco de, de los nuevos formatos. Y trajimos a la mesa el sitio de Webtoons. Vamos a hablar sobre Webtoons, que es este formato vertical que implica para los autores qué nuevas formas Trae a la historieta y bueno, necesitamos un poco de, de la voz joven, de, de los que se van sumando a este mundo de la historieta con pasos nuevos y firmes. Así que si les parece empezamos a, a conversar. A mí me gustaría empezar por contar un poco qué es Webtoons, porque algunos quizás no lo conozcan. Dale. Webtoons es un sitio web que tiene el formato particular de en vez de mostrarse las historietas por página, se van mostrando, adaptado al formato del celular, cuadro a cuadro desplazando la visión hacia abajo. Es una especie como de, de mezcla entre el storyboard y la historieta. Y rompe con este concepto de, de la visión de página a la que estamos acostumbrados a partir de la publicación tradicional en papel. Y claro, adaptarlo al
1: teléfono y a, y a los sitios, a ¿no?
0: Claro, tiene que ver con la irrupción en nuestra vida diaria del celular y de toda la tecnología digital, que tal vez el primer campo del arte que afectó fue el de la música, ya hace mucho tiempo, al campo de la industria editorial, a partir de que es muy fácil reproducir un texto en formato digital, y sí. también a la historieta. Lo que pasa con la historieta es que yo no veía la forma de incorporar la historieta, la narrativa de la historieta a la pantalla. Es como que cuando yo leía una historieta en una pantalla de un monitor, me pedía animación. Era como que en la pantalla uno está acostumbrado a ver dibujos animados, no dibujos quietos. Y como que no me terminaba de resultar cómodo esto de adaptar una página al formato más horizontal de una pantalla. Me acuerdo que hace muchos años hubo algunos experimentos, como por ejemplo dividir la página de historieta en dos partes de manera que quede más apaisada, al formato de estilo de, de la paturucito, por ejemplo, o de las tiras de Mafalda. Tal vez ahí se acomodaba un poco mejor a la pantalla, pero igual, por lo menos a mí, no me resultaba... Del todo atractivo o cómodo.
2: Yo, el primer webtoon que recuerdo era una historia de terror que se ha hecho muy famosa, no sé si ustedes se acuerdan. Que era una historia que vos la ibas leyendo cuadro a cuadro, de forma vertical, y en un momento hay como una animación que lo que hace es que pasa como varios cuadros rápido. Y lo que hacía era que el fantasma en ese momento saltaba de la pantalla y parecía que te estaba atacando. Eh, y me acuerdo que me daba un susto terrible. Y no me acuerdo cuántos años tendría, pero es el, como el primer Webtoon, entre comillas, que recuerdo, en ese formato. No sé si ustedes lo, lo, lo llegaron a, a ver
1: alguna
2: vez.
3: No, no, yo no, no. Ah, no, ese, ese no lo recuerdo de haber visto, pero bueno, eh, mi contacto con Webtoon es hace muy poco, o sea, no, no lo vi nacer como por ahí eh, las generaciones más jóvenes, sino que me fui enterando y me fui acercando porque por curiosidad y porque ofrecía muchas más posibilidades a la vez. Eh, que una historieta en papel eh, y que eh, precisamente lo que más me llamó la atención fue ese cambio en la lectura yo no pensé leer, eh, horizontalmente y, e ir descendiendo lo, la página sino que lo de esa forma vertical absolutamente vertical y, y si me permiten así, la morada, eh, me hace acordar mucho al cinegraf
1: <risa> yo pensé lo mismo la mayoría de los oyentes no a saber lo que es el cinegraf pero un proyector de como de, de figuras tipo se llamaban filminas, ¿no? Dibujadas. Yo y... compraba, compraba las peliculitas
3: que venían en papel de calcar. Y eran como una historieta, pero en forma de película de cine. Entonces, no era que se movían. Vos tenías que proyectarlas de a una e iba girando el carretero. Todavía lo no tengo el aparato, ¿eh? Mira. Por ahí después le saqué una foto y les mando para ilustrar. Y tengo algunas de las películas todavía, e incluso algunas me las hacía yo. Porque, claro. como siempre me gustó la historieta, no y me iba a quedar afuera. Entonces, me me hacía, hacía películitas me de meteoro con autos y, y las iba pasando esto para los amigos
1: claro, porque era un el falso, una falso máquina es que falso de cine, cine claro, sí. pero era como si fueran diapositivas pero dibujadas Entonces, claro, pero claro.
0: podríamos intentar una definición de Webtoons como el videograf del siglo XXI
3: <risa> el, sí el sí cinegraf sí eh, modernizado y mejorado, porque en el cinegraf original vos tenías los globos y los textos adentro del cuadrito como una historia normal y tapaba el dibujo. En cambio, uno de, de, de los grandes avances del de Wattoon es que los globos van afuera, y no te tapan para nada la imagen.
2: Bueno, eso me parece un buen detalle. Los pestañas originales de Wattoon en general no tienen el texto dentro de la imagen para que se luzca, para poder verlo en detalle, y muy pocas veces aparece adentro. Si entramos en la parte de, de autoedición, que es lo que surgió después, que fue Webtoon Canvas, eh, noto que eh, es esa técnica que me parece que, que, que es súper útil y, y, y le, le aporta valor a, a la lectura, no se respeta. Eh, con eso que hablábamos hace un rato, sobre el, la, el decir, bueno, agarro el cuadrito que hice en la historieta y lo pegué en Webtoon. Y no funciona de esa manera no claro no. y, y eso me parece que es un detalle que, que es de los más claros Cuando cuando el que el que nació Por decirlo entre comillas Haciendo webtoon Que el que viene de hacer la historieta en papel
0: Sí, incluso el que ya eh, le resulta natural eh, Dibujar en formato digital Si bien uno puede hacer los dibujos en papel Y después escanearlos O hacer una técnica mixta De dibujar en papel y terminar el entintado o el color en, en digital, eh, pienso que es un formato que se adapta muy, muy bien para los que les resulta natural partir desde el borrador ya en digital. O sea, que todo el proceso de trabajo de dibujo sea completamente en digital. Sí,
2: y otra cosa que noto también, distinto a la historieta, es que no hay un cuadro abajo del otro. Tienen como cierto, no sé si ustedes lo notaron, como cierto aire. Sí, claro. Sí.
0: Sí. Y juegan con el fondo también, el color del fondo, para para indicar eh, pasajes de tiempo, o si es un flashback, con degradez,
3: Lo que decíamos antes es que no, no se preocupan por armar una página, no tienen ese, ese requisito que es el, la publicación en papel, que vos tenés que pensar la página hacia qué lado mira cada cuadro, sino que acá la única dirección es de arriba hacia abajo, entonces si lo haces directamente para Webtoon o para cualquier otro sitio de webtoon te ahorras un dolor de cabeza al no tener que armarlo sino dejar que corran, que fluyan, que fluyan en un sentido
0: ¿Qué les parece si antes de seguir eh, profundizando en el tema de, de la narración de la historieta en formato vertical contamos un poquito de la historia de Webtoons porque originalmente yo pensaba que el término Webtoons era un invento del sitio de Webtoons pero resulta que la palabra webtoons era una forma de nombrar a los cómics digitales en Corea del Sur eh, para diferenciarlo de lo que ya se nombraba por aquella época, estoy hablando de los 2000, de cuando eh, internet empieza a ser masivo, de lo que se llamaba el webcomic, que era lo que nosotros conocíamos, es ese formato de pasar la página de historieta directamente a una pantalla. En Corea habían empezado a hacerse populares estos webcomics, que eran los cómics de formato vertical. Así es que el primer sitio que publicó eh, Webtoons no fue el sitio propiamente dicho de Webtoons, sino eh, una página coreana que se llamaba Daum, que es una especie de, de Google coreano que tiene foros, que tiene eh, para ubicarse mapas, tiene una especie de, de YouTube eh, ...con series... Eh, ...y sumaron en el 2003... Eh, ...un espacio de Webtoon... ...donde había... Eh, ...algunas historias que eran gratuitas... ...y otras que eran pagas... ...esto tuvo un éxito enorme... ...y un par de años después... ...otra empresa coreana que se llamaba Naver... Eh, ...comenzó con este sitio de, de Webtoons... ...que originalmente se llamaba Line Webtoons... ...que también tuvo un gran éxito... ...y en el 2014... Eh, decidieron dar un salto para crecer y hacerlo internacional. Entonces comenzaron a traducir eh, las historias que más éxito habían tenido en Corea al inglés. Y eh, formaron la empresa que actualmente conocemos como Webtoon, que tiene sede en Los Ángeles. Y hace un par de años eh, fueron sumando otros idiomas más, eh, entre los que están... El indonesio, el chino, el francés, el alemán, el tailandés y también el castellano. Con un foco muy fuerte en la historieta latinoamericana. Eso me pareció muy muy interesante. Eh, es una empresa eh, relativamente desarrollada. Tiene entre 200 y 500 empleados. Tiene ingresos por más de 200 millones de dólares anuales. La cantidad de visitas me sorprendió. Más de 60 millones de visitantes únicos por mes. Y la duración de visita promedio es de 12 minutos, que es un montón. En generalmente generalmente la gente va haciendo saltos por internet y una duración de 12 minutos en la página es muchísimo. Y si ustedes miran la página, el home de, de Webtoon, eh, van a ver que hay muchísimo de historieta romántica. Y... A primera vista, uno tendería a juzgar que es un sitio mayormente visitado por mujeres. Pero no es así. El 60% de los visitantes son varones y el 40% son mujeres. Y la edad promedio que, que visita el sitio, en un 70%, va entre el rango de los 18 a los 35 años, donde a medida que vas eh, bajando en la edad, aumenta el porcentaje. O sea, sobre todo son eh, lectores muy jóvenes o eh, nuevos lectores, eh, adolescentes o preadolescentes -ado que van incorporándose a este mundo de lectores de historietas.
2: No, no, hubiera dicho todo lo contrario, hubiera dicho que eran gente de 15 a 20. O 25 hay que eran mujeres en su mayoría Mirá
0: vos. Otro detalle interesante Es que si ustedes van hasta el pie de la página Van a encontrar que ahí pueden cambiar el idioma Porque por defecto Webtoon detecta desde dónde estás Ingresando al sitio Y si ingresas por ejemplo desde Latinoamérica O desde España Te va a poner por defecto el sitio en español Pero al pie del sitio Abajo de todo, cerca del footer Van a encontrar que pueden cambiar el idioma
1: Si eso me llamó la atención Que esté abajo, no te das cuenta que, que se puede hacer, ¿no? ¿Viste? Que normalmente se pone de arriba el cabezado.
0: Así. Claro, lo pusieron debajo y medio escondido. Y lo interesante de cambiar el idioma es que no todas las series que uno lee en castellano, eh, por ejemplo, son las mismas que están en francés o que están en inglés. Eh, incluso hay autores, por ejemplo, españoles o mexicanos que comenzaron publicando en el sitio en inglés porque fue el primero que apareció y publicaban sus historietas en inglés y, por, y nunca fueron traducidas al español. Eh, o la gran diferencia también lo encontrás en la parte de canvas donde la mayoría de, los, de las historietas que encontrás en un idioma no las encontrás en el otro. Entonces es interesante cambiar el idioma para ver qué otros estilos o qué otro tipo de historias son las que gustan en otros idiomas. Incluso los rankings de, de cuál es la más leída y la más leída por género también va cambiando de un idioma a otro.
2: En el caso de la aplicación se encuentra abajo de todo también en la sección configuración, opciones, idioma de contenido digo porque no, no aparece de la misma forma
0: Bueno, ahí se nota mi edad, yo no instalé el Webtoon en el celular, lo leí o lo leo en la pantalla de la computadora de escritorio que no es para lo que está diseñado
2: Claro, no, yo lo leo en el celular cuando viajo en general como libros yo no llevo en la mochila porque no me entran <ríe> me instalé el Webtoon para ir leyendo algo, por lo menos en el camino
0: Claudio, ¿vos cómo lees el sitio de Webtoon? Bueno,
3: eh, yo leo Webtoon más que nada en en, en casa, en la computadora, en la notebook, porque en realidad los viajes en colectivo y de vuelta al trabajo los reservo para leer eh, novelas o revistas de sin colección o historietas que tengo, que tengo millones en casa y bueno, algún día me tengo que poner al día en todo lo que compré. Eh, y además me parece más cómodo apreciar un dibujo tranquilo sentado en casa que en un co colectivo. En el colectivo, en cambio, un texto, que a mí no en que sea, eh, lo puedo leer sin problema, ya sea por el movimiento, por por lo que fuera. Y además, bueno, por lo que dije, para aprovechar el material atrasado que tengo cientos de libros para leer. Lo que también encuentro en Webtoon, que habíamos señalado antes cuando no estábamos grabando, es que en el tabio también que tienen ustedes, es la, la capacidad de llegar a todo el mundo y permitir que todo el mundo eh, publique, eh, o sea, la, eso que iguala al creador con mayor capacidad y mayor talento a el que recién está empezando y que está haciendo sus primeros pinitos en el dibujo y tiene ganas de publicar y escuchar qué opinan los demás. Es como democratiza un poco el trabajo de todos, porque al ser en, en digital no tenés el gasto de papel, y no tenés el gasto de imprenta, y realmente que cualquiera puede mostrar su, su
0: obra. Tiene un formato parecido al de YouTube, en el sentido de que, que cualquiera puede subir claro. el material y entonces eh, llegar al público de cualquier parte del mundo y a partir de ahí desarrollarse y juntar seguidores.
3: Claro, hasta hace muy poquito uno estaba atrapado, si eh, que quería empezar, estaba atrapado en publicar en fanzines, que era una buena salida, pero el fanzine exige papel, impresión, juntar dinero, ¿Qué? buscar publicidad, eh, repartirlo, ir a los eventos, eh, ir a las comiquerías, esperar que las comiquerías son las librerías eh, tengan ganas de, de promocionarte y ponerte a la vista, eh, eso con, con estos medios digitales ya es no necesario. Sí, tiene como un calidad.
2: límite de económico y de espacio también, no porque WebToon puede alcanzar a gente de otras provincias, inclusive al lado de un fanzine que por ahí no tiene esa posibilidad. Ah,
3: claro, el fanzine tiene 100 ejemplares, 200 ejemplares, 250, 300, ponele y cuando se vendió, se vendió. Acá claro. no está disponible siempre.
2: Sí, y pueden tener 30.000 lectores o seguidores para arriba, inclusive en, en un webtoon de Canvas que, que funcione, digamos. Sí.
3: sí, sí, eso me parece que lo tienen que aprovechar todos los que quieren, artistas ahora, todos los que quieren publicar sus historietas, sus mangas, o sus historias en general, historias inigres y lo que fuera, pueden aprovechar al máximo porque pueden llegar a cualquiera. Y si encima saben algún idioma popular como el inglés, y mejor todavía, porque entonces van a poder atravesar fronteras, no solo quedar en Latinoamérica o España, sino llegar mucho más allá.
2: Yo lo que estuve investigando, eh, ustedes por ahí tienen más información, eh, está separado el webtoon original, que son lo que ellos eh, tienen contrato con el autor, y claro. Inclusive tienen salida eh, a, a papel o incluso a formato para serie de televisión Y después tenés la parte del Webtoon Canvas, que es este el que estamos hablando Que es, permite la autoedición
3: claro.
2: Entonces te vas a hacer esa plataforma que ya tiene alcance Está dentro de la misma aplicación donde están los originales de Webtoon Hay una opción que dice Canvas y ahí tenés todos los otros autores eh, que no son originales de Webtoon Y está bueno porque como decimos Esto de tener el alcance Ya tenés una aplicación que sabes que funciona Que la gente entra a leer Es como una posibilidad más De que tu arte llegue a, a más personas De otros países Inclusive del, del, del mismo idioma Exactamente, exactamente eso es genial
0: Incluso también me parece muy interesante Que lo que han eh, intentado Y están logrando Es eh, no solo que sea una plataforma de difusión, sino que también los artistas puedan vivir de su trabajo. Para esto tienen un sistema en el que reparten las ganancias de las publicidades que tiene el sitio. Y por otro lado, como vos decías, Cata, están las, las series que ellos llaman originales, que muchísimas surgen de los autores del Canvas, que... Logran atraer la atención de los lectores y posteriormente de los editores y entonces eh, a esas series que el sitio está interesado en promover y sostener, les ofrece contratarlos para que tengan un ingreso mensual un sueldo mensual el, el dibujante, los autores, porque a veces es más de un autor, y que continúen esa serie de una forma más eh, estricta, ¿no? de, de subir semanalmente o quincenalmente, y además eh, una exclusividad del formato digital. Eso es muy interesante también porque ellos no piden exclusividad en otros tipos de formato. Por ejemplo, si uno sube una historieta a Webtoon e incluso se vuelve una historia original, posteriormente o en paralelo uno podría publicar la historia en papel. Y y además tienen otra forma más de incorporar autores a las series originales que es a través de los concursos. Prácticamente de manera anual, desde el año 2015, han ido organizando concursos y este año, que cerró hace muy poquito...
3: El 31 de julio. Uy, no me
0: avisás. <risa> en el sitio en inglés publicaron un concurso que se llamó Call to Action, del cual van a estar los resultados a fin de septiembre. Era bastante plata. Y lo que me llamó la atención es eso, es el primer premio por un episodio y, y luego eh, aceptando el contrato para hacer obra original Apa. es de 50 mil ah. dólares, luego un segundo premio de 30 mil y un tercer premio sí. de 20 mil dólares. Eh, con lo cual son 100 mil dólares en premios. No sé si hay en este momento en el mundo un concurso de historietas con premios más elevados que estos.
2: Sí, y además daban 10 nominaciones y a estos los premiaban con la licencia de el Clip Studio, que está evaluado en este momento a unos 280 dólares la licencia.
0: Sí, o sea que los premios eh, en dinero por lo menos eh, son muy interesantes. Eh, y también está la posibilidad de que muchos de los que participaran en el concurso luego fueran contratados también para ser autores originales un autor original por lo que estuve investigando si bien el sitio no da información oficial sobre eso pero uno buscando en internet y escuchando en YouTube di diferentes entrevistas incluso eh, entrevistas a los editores de Webtoons más o menos el, el sueldo promedio de un autor de webtoons eh, de la serie original, eh, son de aproximadamente unos mil dólares mensuales. Algunos más, otros menos. Algunos que han tenido mucho éxito, eh, incluso guionistas, eh, mucho más por mes. Con lo cual es muy interesante el, el trabajo que están haciendo eh, de promover a los autores, pero además de también de que se convierta en un trabajo.
2: Yo había estado investigando eh, una serie que, que a mí me gustó, que la descubrí ahí en, en Webtoon, que se llama Secretos de Belleza, la había empezado a leer en inglés, había llegado no sé, hasta el capítulo ciento y pico, porque encima era un capítulo semanal, así que estaba todo el tiempo tenías que estar al día para, bueno, en realidad yo no quería estar al día porque si no me queda, tenía que esperar una semana más para leerlo, pero digamos todo el tiempo se estaba actualizando, que la verdad la velocidad me parece altísima, o sea estar haciendo un capítulo una vez por semana eran, y eran largos, no eran capítulos de, de 30 cuadros, te diría que era de 60 O sea, si vos sos 60, lo dividís en cuadros de 6, son unas 10 páginas por semana A color, era la, lo que hacía la chica, me parece un montón Y se llama Secretos de Belleza Esa, esa serie, después eh, estaban haciendo una serie de televisión eh, con personas No era animada, era, eh, ¿Cómo se le dice, live action Uh -huh. pero había estado leyendo la, la entre, eh, una entrevista a la autora y ella contaba que, que el ritmo de vida que ella tenía era más o menos como lo, los, los mangakas japoneses eh, para poder cumplir con los tiempos, era creo que ellos subían todos los miércoles, o sea, era una vez por semana tenía que presentar todas las páginas no sé, te, te digo, el día anterior, y la chica dormía cuatro horas por día, dormía en el piso para no, no pasarse de la, del sueño que lo tenía todo programado, en tantas siestas, cuatro horas de sueño de corrido y no sé qué, y era eso, lo que noté en el caso de esa chica era que era muy sacrificado, un ritmo de vida bastante eh, estresante. No sé si todos los autores tendrán ese mismo, ese mismo ritmo, pero se ve que, eh, por lo que daba a entender es que eran bastante estrictos con los plazos de entrega y bueno, ella eh, también eligió una serie que era con unos cuadros bastante, con muchos cuadros, entonces tenía era bastante exigente para ella también el cumplir con,
0: con eso. El sitio web tiene arriba a la derecha una partecita muy interesante que es eh, los recursos para los autores, donde van a encontrar un manual donde van explicando eh, los puntos a tener en cuenta para publicar en formato digital, eh, sugerencias para diseñar los personajes, para estructurar el guión. Y me llamó la atención, a partir de esto que contabas, Kata que en, en la versión en inglés, además, tienen un apartado especial sobre consejos de salud. Porque es evidente que muchas personas... Eh, tanto eh, trabajando desde la parte de canvas como ya los que están incorporados más profesionalmente en la parte de originales, hacen un enorme esfuerzo físico y algunos terminan con algunas lesiones. Estuve escuchando la entrevista de la chica que ganó el primer premio en, eh, en el sitio en español, en el primer concurso en español, eh, y ella comentaba que terminó con una lesión en el brazo del, que, del cual todavía se está recuperando. Eh, con lo cual me pareció interesante que ellos le presten atención también eh, a la cuestión de salud y den consejos sobre cómo uno tiene que ir regulando el tiempo, las horas de sueño, la gimnasia. Bueno, lo que uno en teoría sabe que debería hacer y generalmente no hace.
2: Sí, nos, los artistas nos tenemos a sobreexigir mucho. Eh, tanto emocionalmente como físicamente, ¿no?
3: <risas> claro, tenés que cumplir un horario, tenés que cumplir una cantidad de páginas, pase lo que pase y con el, estano, el estado anímico que tengas y con el estado físico que tengas y, y bueno, a veces se te junta todo, tenés que cuidar y no y tenés que llegar. cuando estás con un compromiso tenés que llegar.
2: Totalmente, eh, sabes que también lo que quería destacar es que muchos autores, eh, por ejemplo hay una chica que yo seguía también que estaba en el webtoon en inglés y no lo encontré en el castellano, eh, que es la autora de Midnight in Poppyland, eh, esa chica no terminó las historias porque le resultó como demasiado estresante para cumplir con, con la escritura del guión, con, con el dibujo, con el color, pero todo ese tiempo se fue armando una cantidad de lectores muy grande, y hoy en día puede vivir del dibujo, pero desde Patreon. Ah, okay. Ella utiliza los personajes de su historia Y hace, no sé si continúa la historia Pero sé que hace dibujos extra Y como agregados de esa historia Que me pareció muy interesante Porque bueno, sigue siendo una salida Después de terminar eh, la historieta Porque... Yo no encontré qué sucede después de, de la, con el autor después de que termina la historia.
3: Claro, pero ¿no hay autores que hagan más de una historia? Sí, debe haber que hacen por ahí una historia un año, al año siguiente hacen otra.
2: Sí, bueno, esta chica tenía dos historias, pero ah. ahora ya no sigue. ¿Y qué sucede después? O inventás otra historia que funcione en originales y volvés a renovar contrato, y después, si no, ¿qué haces? Entonces me parece que está bueno también como una salida eh, por fuera de Webtoon con esos lectores, y logró, digamos, continuar con su trabajo, de alguna forma. Claro. Habría que ver cómo es el sistema
3: con los otros sitios, porque hay, por ahí, populares, veo que hay entre 5 y 10 sitios. O sea, nosotros estamos hablando de Webtoon, Webtoon, pero son muchos más eh, los que tienen este mismo sistema. Webtoon es más eh, popular porque casi todo está gratuito, y podés leerlo todo gratuito y en distintos idiomas, pero hay muchos otros que tenés que pagar, eh, tenés un pequeño porcentaje gratuito, pero si te interesa, tenés que pagar para seguir viendo otras obras, habría que ver también cómo, cómo funcionan esas otras obras, que cada cuánto salen los capítulos de cada serie también, por ahí, ahí el artista al ser pago tiene un poquito más de, de changui, de tiempo para, para llegar al a a siguiente episodio.
2: ¿Encontraste algún sitio aparte de Wotun que te haya llamado la atención?
3: que eh, sí, lo que sí, no, no retuve porque son todos nombres en inglés, ahora no me acuerdo pero sí, había otro más que que tiene, que tenía varios eh, varias series populares que se habían convertido en series o eh, que habían salido impresas en papel también, eh, una de las más populares era Halfstopper, que está en papel hace rato y que y ahora parece que hay también serie de TV eso ya no, no, no lo pude ver si está la serie ya disponible pero el, el cómic en papel hace rato que sale en forma de tomo y lo curioso es que las páginas dentro del tomo no están armadas como una página de historieta, sino que están armadas básicamente así, muy libremente, para que lo puedas leer como si fuera, como lo leías en WordComb, o sea, sin demasiado compromiso en la ilustración o en la composición de la página en sí.
2: Bueno, mientras no sea un cuadro por página, que se
3: te no, hace no, un no, libro no, no, no de vale. 200 páginas. No, no, vale, son, son tomos de casi 200 páginas, son tomos muy similares al manga.
0: Si no en papel se puede hacer un desplegable. Claro, era un buen acordeón.
3: No, no, bueno, como el mapa de Harry Potter. Claro. <risa> o como la vieja guía Piplan o Peuser que venía con el mapista. la <risa>
0: Yo puedo nombrar algunos sitios. Eh, el primero eh, que publicó Webtoons, que sigue vigente, que se llama Cacao, que es de este sitio Down que nombré como, como el primero claro. que incorporó este sistema de, de publicar... Eh, webtoons eh, gratis y pagos. Este sitio continúa, está muy bien diseñado, pero es ah. un sitio que solo está en coreano. Lo estuve mirando porque tiene muy buenos dibujantes e historias que parecen muy interesantes, pero no tengo ni idea de, de, de qué tratan y, y qué es lo que dicen. Otro sitio es eh, Tapas. Ah, sí,
2: sí Tapas es, es conocida.
0: Creo que solo está en inglés. Solo está en inglés, eh, no estoy seguro, eh, pero es otro sitio que... Que va, que va muy bien y tiene un sistema parecido al de Webtoons en cuanto a la publicación. Aunque originalmente eh, partió del formato del webcomic, de publicar páginas completas. Y aún eh, hay mucho de esas historias en este sitio. Y otro que es parecido al sistema de Webtoons es Tumix. No sé, debe, hay varios más. Incluso hay otros sitios que tienen mucho más público que Webtoons. Pero no termino de entender si son eh, sitios que son piratas o que tienen algún acuerdo legal con las, con las editoriales. Eh, hay uno que es muy muy grande que no recuerdo ahora el nombre. Que incluso tiene el doble de visitas que Webtoons. Y no creo que sea un sitio ilegal porque es de una escala tal y tiene... Tal cantidad de historias tiene que tener algún sistema de acuerdo con las editoriales. Lo mismo que en castellano está Tu Manga Online, que usa un sistema extraño como separando el lector de los servidores donde están las historietas.
2: Yo Tu Manga Online eh, lo había leído, tiene el formato de, de página, no el no formato webtoon en, claro. en los que leí yo. Eh, y las traducciones las hace gente aparte, no, no es un escaneado por ejemplo. Eso eso me llamó la atención.
0: Sí, lo que digo es que tienen que tener algún acuerdo con las editoriales que tienen los derechos o con, por lo menos con una buena parte de los autores porque si no veo difícil que puedan mantenerse en línea sin que tengan una demanda legal. Lo interesante de Webtoons es que parte de, desde el comienzo con una cuestión limpia en este sentido de respeto a los derechos de autor y de contrato para las obras que se llaman originales. También me llamó la atención que hay algunas editoriales que se están sumando a Webtoons. O sea, Webtoons se va convirtiendo no solo en una plataforma para autores independientes, sino para editoriales. Por ejemplo, Archie Comics está publicando una serie en Webtoons... Eh, también Marvel eh, publicó una serie completa de Eternals sí, claro, sí, sí.
2: de DC creo que había
0: escuchado yo hay una de Red Hood pero no sé si es de DC original sí es de DC es de DC y lo mismo que Batman mm. las aventuras de la familia Wayne y estuve mirando un poquito la cantidad de historietas que hay en, en originales en castellano y son más de 280 las que están publicando actualmente, con lo cual es un movimiento importante. Yo lo que veo, no sé si es... <coughs>
1: bueno, se originó claramente en el manga porque viene de Corea, este, y está dirigido a un público que usa en general soporte electrónico que son chicos, pero la mayoría, el 80% que veo es manga o sí. tipo derivado del manga, no he visto casi dibujo realista o tipo superhéroe convencional. No, claro, lo que pasa es que ahí
3: eh, hay un, un handicap que, que le juega en contra al, al estilo realista. Es lo sí. que recién contaba Cata, vos tenés que ir a una velocidad y, uh -huh. y cumplir con por ahí 60 cuadros por semana o ponele 30, ponele, seamos modestos, ponele 30 cuadros por semana. Lo tiene que hacer al estilo realista, tipo príncipe valiente. Bueno, pues, uh -huh. No
1: es lo tuyo, digamos. este
3: sitio no es para vos. No, no, no que claramente. Hacer,
1: claro, sí, seguro. Que hacer, no, no, que es, no sé. Pero se parece sí. más a la digamos a los, a los las series de diarios, ¿te acordás, los,
3: claro, que, que a un, un,
1: sí. un cómic convencional?
3: Exactamente, porque es todo continuado. Es el, el juego ahí está en la, la continuidad constante, que te tenga enganchado y que semana tras semana vuelvas y comentes claro. con tus amigos, mirá lo que pasó y qué sé yo que eso se sí, es de la tira de la, es tira, casi la
1: evolución de la tira, tira cómica, la tira. sí, cuadritos, de tira. cuadritos del mismo tamaño, digamos eh, eh, con historias cortas como Cliffhanger, como vos decís, es casi la evolución ah, de y el público actual joven está acostumbrado
3: a eso porque el manga también está así, el manga claro. es continuado, con tomos y tomos y tomos con capítulos y capítulos y capítulos de una misma historia que se va eternizando mientras tenga lectores.
2: O sea, ya vienen acostumbrados, digamos. Sí, claro, sí, sí. Yo lo que no, noté, no es, por como... ejemplo, hay muy poco en blanco y negro. Y te diría que en el webtoon original claro, no hay claro. en blanco y negro. Es todo a color. Sí, claro. Y sí, claro, porque acá no tenés eh, lo mismo que
3: pasa con la impresión. De, eh, si en premisa en blanco y negro te sale cuatro veces más barato que en color, pero acá no mucha esa diferencia. Eh, subirlo a, a los sitios como Webtoon te sale lo
2: mismo, si es en color, si es en blanco y negro, es lo mismo. Lo que te sí, te pero, pero si vos no, no sabés pintar, tenés claro. esa salvación de decir, si, bueno, lo subo en blanco y negro. <risa> <O> sea, <risa> y, no, y no, no, sabes toque pintar, no, no lo, lo pintás como puedas hasta que aprendes
3: eh, acá eh,
1: vas a estar en el canvas hasta que te sale bien. Eso es raro porque el manga en sí es blanco y negro, pero es cierto que en la computadora por ahí no es lo mismo No, no es lo mismo, es como ver dibujitos animados en blanco y
3: negro Sí, sí,
2: acuerdo Yo
1: webtoon no, acá... por ejemplo,
2: lo empecé a leer por, por mi hermana, que me había recomendado Era eh, una serie que en inglés se llamaba Boyfriend of the Dead Creo que en castellano se llama Mi novio zombie y el no. dibujo está hecho, es medio un boceto, el dibujo, y está pintado. Y la verdad es que me termina enganchando. <ríe> la historia uh -huh. es, eh, hay un apocalipsis zombie y la chica termina salvándose por su destreza eh, con las armas y termina encontrándose con un zombie que no la quiere matar y terminan como tirándose onda que <risa> toda la, oh, la serie. <risa> es todo y... romántico allá,
3: <risa> todo romántico.
2: Lo que enganché yo
3: sí, por lo menos. Ah, eh, me acordé también el caso de One Punch Man, que es un manga súper mm, exitoso, sí. tiene anime, y empezó como como historieta en la web, así, de este estilo. Y estaba, con perdón de, con todo respeto al creador, al creador, pero no estaba muy bien dibujada, digamos, <risa> ¿Eh? estaba hecha... Para, para entretener, estaba hecha rápido para que para cumplir todas las semanas con el capítulo, cuando, le, cuando salió el manga lo redibujaron todo de nuevo. Sí,
0: sin embargo mi hijo leyó completo, completa la versión original le encantó la versión original <risa> con el, el dibujo más esa. simple y básico y lo leyó ah. completo sí, le encantó, le encantó. así que eh, lo que quiero decir hay público para todas las, las variantes y lo interesante de estas plataformas es que permiten eh, el acceso a toda esta variedad de público y al público toda la variedad de, de autores posibles. Eh, es muy interesante. Fíjense que además nombramos, eh, tanto como eh, Como algo normal, que haya lectoras y autoras, cosa que, que es un movimiento que ya venimos hablando hace tiempo, de cómo eh, la historieta hace unas décadas estaba pre predominantemente poblada por, por varones y cómo se han ido incorporando las mujeres tanto como lectoras como autoras eso es algo que se ve muy claramente claro. en, en un sitio nuevo como Webtoons donde están sumándose las nuevas generaciones de lectores y de autores
2: y además seguimos encontrando pruebas de que no tenés que ser un gran artista no tenés que ser perfecto para poder eh, empezar a, a, a crear hay una historia que se llama eh, Olimpo Cuentos del Olimpo se llama. Ah, sí, la vi, la vi. Y si no me equivoco, ha, ha ganado hasta un premio Eisner, o está nominado a, a una historieta digital. Porque tiene un estilo coherente.
3: Eh, lo que a vos te parece un dibujo sencillo, en realidad, es fiel a, a una estética propia, eh, y el color con el que está pintado también ayuda a, a homogeneizarlo.
2: Entonces, eh, lo que para uno sería... Un, no Obvio, técnicamente hablando, digamos, las figuras no son proporcionadas eh, El personaje sí, sí, no es entiendo, igual cuadro a cuadro Yo sin embargo me he leído varios capítulos y a la gente sí. evidentemente le gusta claro, Entonces No te confundí, no hay que decir, uy, este personaje quién es, no lo reconozco No, bueno, eso lo he logrado con el color, que me pareció claro, muy interesante está. también claro. Fue lo que a mí me llamó la atención de todas las historietas todas tan normales De golpe había un personaje que era todo fucsia ah,
0: Claro, claro no, Y un estilo también que se Diferencia del resto, a mí me llamó la atención y, y me pareció interesante Me pareció interesante eso, que se separa de
2: Yo no lo haría,
0: pero digo, me, me parece que está bien Que se separe del resto
2: Y lo otro que también me, me resulta interesante Es que hay mucho feedback sí. con los lectores Al final, por lo menos en el celular Vos terminas la historia Y abajo podés dejar un comentario Y noto que no sé, hay 3.000, 5.000 comentarios en los originales de web, por lo menos, eh, y eso me parece un montón, me parece que es interesante y muchos eh, muchos conocidos que están publicando en Canvas dicen que, que les resulta útil ese feedback, los incentiva también y les gusta. Sí, me parece que es un gran paso inicial para el que quiere poner a
3: prueba su estilo, su, su talento, su capacidad o su trabajo o, su, o la obra que está haciendo ya puede poner a prueba en un sitio de este tipo y, y bueno, como vos decís, se sigue, no solo decir desde que más, sino que también eh, tiene una excusa para cumplir semana a semana con el capítulo, que por ahí de otro modo diría, no, hoy no lo hago, total. Que que, tengo tiempo para hacerlo, y al final nunca lo hago.
2: Además de que Wattum También... te premia, si no me equivoco, con, con las lecturas, si vos vas publicando semana a semana vas cumpliendo con ese ritmo constante, Wattum te va recomendando, te va, claro. le, le va mostrando a, a lectores nuevos.
3: Bueno, esa es otra
2: ventaja sobre el
3: fanzine, porque el fanzine sale cada tanto y no te apuras, y pasan meses entre uno y otro, en cambio acá te tenés que, tenés que apurar, si te pones un compromiso, tenés que cumplir. Por eso me imagino que muchos dibujos son sencillos, para poder el autor terminar a tiempo sin tener que romperse el alma y dejar la vida en el tablet.
2: Claro, también el formato de lectura rápida y también incentiva ese estilo. Ah, eso es otro tema que me llamó la atención. ¿Por qué los globos de
3: texto tienen tan pocos diálogos? ¿Por qué hay cinco palabras, seis palabras por globo? ¿Qué pasó? Todo como para que sea
0: más fácil. En el manual de creadores es una de las sugerencias, que no haya demasiado ah, texto. Mira. Eh, pero no creo que tenga que ser así como regla, porque puede haber historias que estén más desarrolladas desde lo visual y por lo tanto lleven menos texto. Pero puede haber otras historias, pienso yo, que podrían funcionar también muy bien y que tendrán su público en el cual el texto tenga un peso mucho mayor.
3: Claro, a mí me llamó la atención porque uno está acostumbrado a leer eh, no te digo algo muy denso, pero sí un poquito más de texto
2: Yo creo que quizás también desde el, desde el lado del diseño, al ser un formato vertical, no puedes jugar tanto con el texto, al tenerlo que poner afuera no puedes jugar tanto con, el, con la cantidad de texto en un cuadrito, claro. entonces lo tenés claro. que dividir, quizás y, y eso por ahí lo hace más dinámico y más más fácil de leer en, en el formato Calculo yo, ¿no?
3: Sí, y ahora le tiro una, una, un centro a, a Mario eh, Pone Webtoon en un costado, Mario Y en el otro costado pone un álbum eh, europeo de BD <risa> <risa> Me pueden bueno, bueno, señalar las diferencias que encontrar
1: <risa> No, bueno casi, hay. hay muchísimas Y casi no hay, no he visto BD en Webtoons No, o sea, tampoco eh, es cierto que en Francia, o, o en la cosa franco-belga, hay mucha entrada al en manga, y, y, y toda una, una renovación del franco-belga clásico es para gente por ahí más vieja, ¿no?, como yo. Es cierto que, claro, eh, vos trasladás uno de Tintín a Webtoons y tardarías, no sé, un, cada, cada episodio dura diez, por... <risa> sí, sí, por lo menos pero sí. podría
2: adaptarse tranquilamente por los cuadros eh, adaptar.
1: Sí, yo creo que claro porque la, claro. La, la vieja clásica que deriva de la tira cómica que son cuadros prácticamente todos iguales y, y con composiciones de cámara muy muy convencionales fíjate que en, en webtoons hay mucho que en general siempre las historietas de superhéroes se trató de no hacer perspectiva de un punto y con el, con el personaje en el medio
3: Claro, que es claro. más bien de,
1: de, de serie, de televisión, así, de diálogo, viste, o sea, claro. uno habla, el otro habla, a mí lo que, eh, sí, yo creo que se podría adaptar perfectamente cualquier cosa, el manga también, eh, de, perdón, el, el ABD también, creo que Algunos estaría bueno, dibujos. claro, y incluso estaría sería bueno como desafío, claro. tratar de hacer un Bd ¿no?, y ver qué pasa, o sea, un dibujo tipo ABD, que podríamos probar. Sí, claro. Claro, un dibujo
3: sencillo,
1: tipo los pitufos digo
3: que Exacto, es claro. ágil de realizar o ¿viste? no te vas a poner a hacer no sé o, o el ¿viste? Que es relativamente sencillo.
1: Claro, ya sí, si sí, te sí. pones a hacer
3: no sé Blake and Mortimer me parece que no,
1: no 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 y bueno <risa> con claro. los diálogos solo es intolerable. No, no tiene que ser claro. una cosa así más dinámica. Yo lo único que les pregunto. Eh, ¿Hasta cuándo? Porque no es demasiado, o sea, es como si vos en, en, en una librería tuvieras 800.000 títulos, o sea, ¿hasta cuándo podés agregar cosas y que la gente me siga llamando la atención O no se pide, o, o, o tenga tiempo para leer todo
0: No, leer todo creo que no se puede son, Es mucho mucho material Pero es algo parecido A lo que ocurre con YouTube Uno va encontrando lo que a uno le interesa claro. Y después lo va siguiendo y está claro. bien, no,
2: está... Te va como recomendando De acuerdo a tus gustos o a tus intereses claro. Pero pensá esto, yo trabajo en una librería
3: De cómics y no me puedo leer todo Porque aunque tuviera el tiempo No me daría
1: no me <risa>
3: Claro. claro, no podía leer todo, entonces sí, sí, sí tiene o sí tenés que separar. Bueno,
1: lo que voy sí, es eso, no, no, puede ser tóxico ver tanto, ¿entendés? y tanto
0: parecido, o sea crear una dependencia a los webtoons <risa>
1: <Sí>. <risa>
2: bueno yo he escuchado varias quejas de um, autores europeos que decían que por ahí el el editor prefería por ahí publicar más historietas de distintos autores para tener variedad en vez de eh, publicar una historia y darle todo el, el, el empuje que necesita. Y creo que sucede un poco eso también, ¿no? La lectura hoy en día también pide otra velocidad. Y por ahí el editor necesita también renovarse para mantenerse arriba sí. en, en las publicaciones, ¿no? Porque después te, te come otra editorial que publica todos los meses. O el manga. Inclusive el manga tiene una dinámica una velocidad, una dinámica que que es re difícil de seguir.
1: <risa> y... No, pero también es como decía Gonzalo, o sea, por ahí esto es otra cosa, es como un sitio de exhibición, y después, bueno, si si pasás a la fama, entonces ahí entras al circuito convencional y a publicar con un editor y, y con otra cosa, ¿no? Bah, no digo yo, no sé
2: si También, pero en el webtoon no original hay más de 280 historietas para leer, entonces también hay un montón de oferta. En ese no, por eso
1: te digo, pero es más como una vidriera en la que vos por ahí, si, si tenés mucho talento, te haces famoso y después pasás al, al circuito convencional, por así decirlo. Entonces... A, a mí me
2: parece que un poco lo va, lo va a ir llevando a cómo está separado el manga, hay tanta oferta que lo empezaron a separar por géneros, por sí. temáticas, y eso quizás lo ordenó un poco, entonces vos... No sé, querés leer historieta de acción, tenés el shonen. Entonces vas a ir a una revista de shonen. Quizás el día de mañana surja un webtoon específico de cada género. Quizás. Sí, es
0: probable. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué un artista exitoso en webtoon con, por ejemplo... Eh, 100.000 lectores, 200.000 mil lectores, un millón de lectores mensuales, estaría interesado a pasar al circuito tradicional.
1: Porque vuelve a cobrar por la obra. Claro, y tu obra se imprime, qué sé yo. Sí, bueno, está bien. Yo no no sé, preferiría pasar pregunta. A la
2: televisión. <risa>
1: sí, <bueno. risa> ¿Ves? Sí, claro, Cata la tiene muy clara. Sí, 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 yo
2: claro. me voy a, a una serie en Netflix o en alguna otra... Claro, y empiezo a hacer otra historia además. Claro. No me quedo con eso Es que a mí eh, En la velocidad de Hoy en día Es como que no me quisiera Detener en una sola historia Quisiera empezar otra Y que esa sí, Terminar la anterior Y que siga su, su curso Para no eh, Para que no pase Con esas series inclusive de televisión que duran 10 temporadas o como los Simpsons, 35, 40 temporadas y ya
3: claro, les tuvo que cambiar
2: sí. tanto el público que ya no es lo que eran los primeros capítulos eso ya te pasa a ser una, una, una marca más que una
3: obra
0: sí. y finalmente para cerrar, ¿cómo lo ven a futuro? ¿qué desarrollo le ven a, a este medio de publicar eh, historietas en un formato vertical en internet?
1: a ver, creo que el manga surgió un poco también así el formato chiquito y con poco texto para que la gente lo pudiera leer en el tren, por lo menos en Japón, y que fuera más sencillo de manipular. Creo que el teléfono en sentido es la evolución normal de eso, y que uno prácticamente es mucho más cómodo leer el teléfono viajando o en, o en movimiento. O sea, eso ya, ya se impuso, me parece. Es ello. O sea, vos decís si de acá van a surgir otras cosas como animación o... ¿O más recursos técnicos? O, o, o decir... no, no entendí bien la pregunta.
0: Claro, eh, ¿cómo ven eh, que se siga desarrollando todo esto? O sea, yo creo que eh, evidentemente eh, Webtoons y otros sitios similares van a ir creciendo cada vez más, como ocurrió con YouTube, que se volvió algo gigantesco. Que, por ejemplo, pienso que de a poco se van a ir incorporando más eh, editoriales del circuito eh, tradicional con estos nuevos formatos y a usar eh, sitios como Webtoon como plataformas para sus editoriales, como algunas eh, quizás muy grandes como podría ser Deseo Marvel. Eh, terminen teniendo también sus propias plataformas pero muchos otros editores podrían sumarse también estudios de, de dibujantes pienso que pueden empezar a sumarse y no ser tanto esto de autores independientes eh, que luchan solos contra todo, los, de, los contratiempos que puede tener un, un dibujante de historietas, sino que sean equipos de trabajo como es más tradicional en el manga o mucho en la historieta europea, eh, me estoy imaginando todas estas cosas a futuro, eh, que Pueden suceder.
1: Lo que pasa es que es cómo lo producís, porque
0: yo viste las cosas hoy en día, digamos, con Netflix,
1: Spotify, qué sé yo, es claro que por ahí esto sigue esa línea. Pero vos pagás Spotify, pagás Netflix. Eh, esto en teoría vos no lo pagás, o sea, no está monetizado. Sí,
3: está, está monetizado porque hay publicidad. Vos no la pagás, pero la tenés que ver la publicidad.
1: Es como YouTube, digamos. Ah, la vista.
0: Y te comenté que los ingresos los ingresos de Webtoon son son superiores a los 200 millones de dólares anuales. Pero Entonces,
1: ¿cómo competís? Porque vos decís que los se, se van a juntar, digamos, dibujantes o mismo Marvel. digamos, A medida que haya más competidores se va a dividir el mercado. Entonces va a dejar de ser tan rentable. Entonces va a terminar de lo mismo. O sea, los autores van a terminar cobrando. Bueno, no sé, no, no sé. La verdad es que no sabemos cómo va. Bueno,
2: sé que, por ejemplo, Hawk está publicando también en un sitio web eh, de historieta online y... Y, y lo pagan por, por ver los capítulos Claro, claro me Pero parece. mantiene la
3: página mantiene la, la página.
2: Pero mantiene los autores Mantiene el formato de página Y, y, y sigue siendo una especie de web digital eh, sí, sí, Rentable Y no es una editorial grande A mí me parece sí. que Web a una Futura Es un paso muy inteligente Tanto para los autores como para las editoriales Ya que hoy en día El libro es más difícil de vender Es muy difícil eh, por lo menos en el caso nuestro con, con la edición, es muy difícil eh, venderlo a otros países, porque hay que pagar el envío, hay que pagar el, el, ah, el, el distribuidor, hay que, hay que ver de alguna forma de que llegue al otro lado, que sea eh, barato para, para, la, eh, para el que lo compra también, y esto me parece que lo que genera es eh, saltar ese intermediario, va directamente del autor o la editorial al lector, el dinero eh, puede ser más económico porque al, al haber menos intermediarios la ganancia es mayor y va a permitir que, que les rinda también eh, mejor la plata a los editores no Me parece que al tener al poder tener Una variedad de autores Dedicarle un espacio a cada uno En un sitio web Mantener un sitio web Y pagarle a los artistas Le va a ser mucho más redituable A, a largo plazo que, que lo que es Estar imprimiendo historietas Y ver dónde claro. venderlas Y que tenés que estar en los eventos Y que tenés que hablar con el distribuidor Y otra vez pagarle al distribuidor Para pagarle al artista Y, y me parece que eso, el, la, el,
0: yo creo que de todas maneras es un espacio nuevo que no es incompatible con todos los demás o sea pienso no que no no
2: no no digo que es incompatible existiendo. o que sea, una cosa es peor que la otra simplemente digo que, que quizás le, le, les benefician en muchos aspectos en ese sentido que pero que igual la historieta en papel va a seguir estando va a seguir estando con ese valor de colección esa ese historieta claro, que a mí me encantó claro. la quiero tener en mi biblioteca porque
3: sí, la adoro sí, sí, sí. <ríe> Uno sigue viendo la, los cortos mudos de Chaplin o de Gordo y el Flaco, eso no quiere decir que lo vayas a hacer ahora, pero tampoco sí. lo vas a descartar. Te compras el, el DVD con los cortos, con la recopilación de Chaplin, de, de Buster Keaton o de Harry Langdon y lo mirás en tu casa. Sí. Totalmente. Y eso y no quiere cal... decir que sea el
1: futuro del cine, el futuro ese ya pasó, el futuro pasó. es otro ahora. Sí, 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 sí. El, el, el medio puede cambiar, pero es cierto que el medio gráfico es otra historia. Claro. Este... Yo voy a seguir atesorando mis conas el bárbaro acá, en los
3: <risa> pero eso no quiere decir que el futuro sea hacer de eso mismo. Me parece a mí que eh, Webtoon y todos los sitios similares están rompiendo moldes, están eh, eh, liberando al artista para que no tenga que comprimirse a un formato ni cumplir con una cantidad de, pá de páginas estrictas ni, ni andar eh, pensando y quemándose la cabeza eh, ...calculando dónde va el texto... ...dónde mandarlo... ...y cómo hacer el punto de fuga... ...y qué yo, ...porque es tan ágil... ...que a veces el fondo lo mostras una sola vez... ...y después no lo mostras más...
1: ...no, no... En ...y cualquier... te digo, no tocamos un tema álgido que es que va a pasar dentro de cinco años cuando la inteligencia artificial dibuje cómics mejor que ah, ellos claro. no va a, que va a
2: pasar todavía no, cinco años no va a pasar. No. Ay,
1: no no sé si vieron la pesa <coughs> no me acuerdo cómo se llama si mid eh, la... el aquí, el no, aquí? Bueno, no lo conozco no hay uno en inglés mid no me acuerdo cuánto ah. que vos le pones un texto y, y es, no es de historieta claramente es de, 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 de ilustración pero te digo no sé, ¿eh? No sé si, si en cinco años no vas a tener eso. Sí, tenés razón. Eh, más tener más, con, más con, los los con, con las convenciones del género, digamos, es más fácil todavía, porque ni siquiera es que tenés millones de posibilidades. Vos ves en Webtoons y la verdad es que cuesta distinguir uno del otro, son todos iguales. El, el tipo de dibujo bueno, de ahí no, no. ahí no son todos iguales pero sí es cierto que todos tienen bueno, un estilo, son milita, todos estilos muy manga o sea, claro, muy manga, sí. con con una expresión sí, sí. muy escasa de ahí a que te lo haga una computadora va no sé yo te digo es algo como para tener en cuenta eh, no creo que en cinco años no pase ya está, ya está pasando
2: sí, pero no
0: sé si para hacer una historieta algo más que veo en el futuro algo más que veo en el futuro muy próximo es que los van a empezar a ver en las convenciones como grandes estrellas a muchos dibujantes que son de estas plataformas, por ejemplo dibujantes de Webtoons, de Tumix o de Tapas, que Van a, van a tener eh, filas de, de lectores para ir a firmar algún ejemplar o, o alguna ilustración eh, porque pienso que la cantidad de lectores que van a empezar a, a juntar estos eh, autores no van a tener ni comparación con los que publican en papel no,
1: bueno, pero es como los influencers de YouTube eso también, ¿viste? se o sea, cambiaron, cambiaron todo
3: bueno, yo no, no sé ustedes si como es el caso de ustedes me gustaría que lo comenten pero en mi caso personal Completamente subjetivo. Yo no miro canales de aire ni canales de cable, yo miro YouTube. Mm -hmm. Sí, Por yo Ahí también. puedo hablar películas en Netflix y qué sé yo, pero programas, programas, yo los veo en YouTube. Veo programas sobre sobre cine, que me anoricen una película, programas de humor. Siempre caigo en YouTube porque me gusta más. No me ofrece lo mismo un canal de aire o un canal de cable. Menos ahora, que los canales de cable son casi todos de noticias. Obviamente, si me quiero distraer, me pongo YouTube, veo un programita de media hora, de una hora. Los programas de turismo de YouTube le pasan el trapo a cualquier programa de turismo. Sí.
1: Eh, y, y hay y los de historia.
3: Oh, tal cual. ¿sí? Sí. O sea, si te interesa un tema, lo vas a encontrar en YouTube mucho mejor contado y más accesible a, a tu lenguaje que, que, que lo que puedes encontrar en un canal que lo tiene que armar para 800.000 personas. Y entonces, al final no no lo podés sentir como propio. No te llega a vos, sino que está hecho como adocenado para todo el mundo. YouTube no, YouTube te permite que encuentres Exactamente lo que te
2: gusta. Bueno, el concepto esto, on demand, que es a demanda de, 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 del usuario, claro, eh, sí. eso generó también este dinamismo, me parece. Inclusive en la historieta, yo digo, bueno, quiero leer una historieta de acción, voy a internet claro. y pongo historieta de acción, manga de acción, inclusive más específico todavía. Tal autor, historieta de acción y me va a mostrar algo similar,
1: aunque no existe. Sí, Entonces, claro. eh, eso también... Cambia la dinámica Ahí es donde me parece
3: Que la ventaja la tienen Los sitios similares a Webtoon Tienen esa ventaja, como te ofrecen tanto Vos podés encontrar lo que te gusta Con mucha más facilidad Que si te compras una revista Bueno, ya no existe más la revista Te vas a una comiquería y empiezas a revisar Vas a encontrar lo que te gusta Pero vas a tener que revisar
1: ¿O Webtoon te permite personalizar? La página no, ¿no? O sea, tenés siempre la misma
3: no, oh. pero te aparece abajo lo que miraste Lo que no miraste Entonces es como que te va ¿sí? Después te va mostrando en la publicidad Lo que es más afín a lo que quieres leer Obviamente Te tiene que gustar eh, ese tipo de, de gráficos Si no te interesa Que ¿sí? ¿Sí? el dibujo tire al manga Bueno, probablemente no sea para vos, Wartoon, y, pero lo, lo estoy diciendo en un caso Generalizando, ¿no? Sí, sí. El director de Columba no creo que encuentre Como fácil no, no, algo no. En, en Aún
1: Todavía, pero bueno, es cuestión Todavía, de que, claro, que, que la gente que le guste claro. eso empiece a publicar, porque por ahí, como decís, es sí. otra generación.
2: A mí me han aparecido sitios web eh, en formato vertical, hasta historitas adultas. Así que ah. eh, la oferta se ha, se ha ido haciendo cada vez más grande. Instagram, me ah. no ah. recomiendo esas cosas, ¿sí? ¿Qué pasa acá? pero <ríe> pero hay de todo, que son ponerle las primeras tres páginas, pues, los primeros diez cuadros, ponerle gratis y después tenés que pagar. Si te gustó el dibujo, lo, lo podés comprar y te lees la, el, el episodio entero.
0: Sí, yo pienso que eso es parte de la evolución de la plataforma. Creo que todavía le falta variedad y también le falta eh, más especificidad, si se dice así. Por ejemplo, eh, como estábamos diciendo, eh, los géneros eh, más eh, diferenciados y desarrollados con sus subgéneros. Eh, y también eh, grupos de lectores de tipos de historias más nicho pero yo pienso que eso que ya es común en YouTube que es lo que vos estabas comentando Claudio de que vas a buscar específicamente lo, lo que a vos te interesa en YouTube es lo que va también a ir sucediendo en plataformas a medida que vayan creciendo en, en variedad eh, con Webtoon todavía lo que tiene Webtoon sí, es, es que vos decías. ves todo muy parecido todo es muy igual y las historias cuando vos te pones a leerlas en general todavía pasa como que esto yo ya lo leí en algún lado eh, de falta algún toque de originalidad, alguna combinación novedosa me pasa por lo menos con todo lo que estuve leyendo y además también todavía hay un abuso del 3D eh, en, en el fondo y en la construcción de las figuras que ahí es donde tal vez Ingrese lo que vos decís, Mario, la, in la inteligencia artificial en un futuro muy próximo como un ayudante del dibujante, por ejemplo, para diseñar los fondos, para plantar las figuras y que se combinen mejor con los fondos, a, a elegir bien las, las perspectivas o a montar los, los, los puntos de vista. Pienso que, que todo eso, lejos de ser eh, que la máquina va a reemplazar al hombre, porque todavía eh, no tiene creatividad todo lo que parece creativo en las computadoras en realidad eh, son bases de datos que se alimentan de lo que ya hicieron los seres humanos pienso que sí se va a volver como una herramienta de colaboración creativa totalmente, creo que además Webtoon va a sumar a lo que ya está en vez de generar conflicto o restar bueno, creo que, que hicimos un, un buen recorrido por el sitio de Webtoons creo que nos quedó como una punta interesante para seguir investigando qué otras variantes hay ¿no? que nombramos ahí, ahí al pasar podemos hacer una, una investigación sobre esos diferentes sitios, ver qué está pasando en otras partes del mundo con esto y qué otras formas de, de trabajo o de variantes de, de narración puede haber eh, en la historieta a partir de, de todas estas novedades que nos nos va planteando Internet y el desarrollo de las, de las computadoras, ¿no? la inteligencia artificial, las búsquedas personalizadas, cómo producir las historietas digitales, las herramientas gratuitas o pagas que hay. Me parece que podemos investigar un poquito más sobre todo eso y, y seguir hablando de, de este tema de la historieta del siglo XXI. Ah, sí, me parece bien.
2: Me parece bien, podemos investigar otros sitios y, y continuar hablando también un poco
0: más específico de cada
1: cosa. Sí, hay que, hay que publicar algo en Webtoon también. Ajá.
2: También, hay que hacer la experiencia del autor.
0: <risa> <risa> Creo que, que hablamos bastante sobre Webtoon. Vamos a tener que hacerle propaganda a otra plataforma eh, a ver eh, si, si alguna colabora con nosotros para la publicación de los podcasts y, y vamos a invitarlos a, a, a todos los que lean Webtoons que visiten gcomics.online donde también van a encontrar historietas, no en formato vertical pero eh, en el formato webcomic para investigar un poquito sobre la historieta argentina y latinoamericana. Muchas gracias a los que se acercaron al día de hoy por primera vez a este podcast. Gracias a los que nos acompañan siempre y nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa... Nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, acercarnos sus consejos y sugerencias. Lo pueden hacer también por mail o por las redes sociales. También nos van a encontrar en Google Podcast y también en Spotify. Los esperamos, les agradecemos como siempre y será hasta un próximo encuentro. Así que bueno, muchas gracias Mario, gracias Claudio, muchas gracias Cata por hacerte el tiempo también para sumarte a la conversación. Y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historietas. Dale, no, no, no. muchas bueno, gracias. Gracias a ustedes.